0: Esta clase pertenece al módulo 3 en donde estamos eh, tratando de definir y explicar y entender eso a lo que llamamos yo, nuestro yo y el yo de los demás. ¿no? Eh, Lalo, Poncho, Gerardo, ¿no? Eh, esos eh, nombres con los cuales nos dirigimos a esos egos de, 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 que son nuestros amigos, que son nuestra familia o otro tipo de relaciones que tengamos nuestros jefes o hasta nuestros enemigos. ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Mi nombre es Fernando Villanueva, soy licenciado en psicología clínica y estamos ofreciendo estas meditaciones y el RCP de la ansiedad con la intención de ayudarles en estos momentos en los cuales tenemos que reunirnos todos y tenemos que apoyarnos y aportar la mayor cantidad de valor más allá de que tengamos experiencia en ciertas áreas y en ciertos saberes el día de hoy tiene que ver más con eh, relacionarnos de, del corazón al corazón sabes de la experiencia pura que todos los seres estamos viviendo y en la cual eh, no hay de otra tenemos que transformarnos esas transformaciones van a tocar todos los niveles de nuestra existencia sociales amorosos laborales eh, intelectuales sí en cuestión de valores y de orden en cuestión de alegrías, de disfrutes de amigos no, todo se va a cambiar y justamente el día de hoy vamos a hablar de una clase que um, trae un mensaje para nosotros muy muy bonito alrededor del yo, el ego uh -huh. eh, trae un mensaje de, para nosotros muy bonito que es el, el, la clase de la historia sí. Llevamos una clase en donde hemos hablado del deseo. La segunda clase la, hemos hablado de, eh, la vamos a hablar de la historia. Uh -huh. eh, a la clase siguiente, no me lo puedo este, reservar, es acerca de las condiciones biológicas que, que, que sostienen a este yo y a este hijo. Entonces eh, vamos a ir dándonos muchísima... Eh, Cuerda, mucho vuelo a la hilacha para entendernos y para entender a los demás, sobre todo desde esas instancias en las cuales nos relacionamos, que son nuestros dios <coughs> eh, Muchas gracias por acompañarnos y, bueno, como es una necesidad en nuestro taller de, de introducción a la meditación, lo primero que vamos a hacer es tener nuestro ejercicio de respiración bienvenidos cerramos nuestros ojos comenzamos comenzamos a respirar de manera profunda y pausada esto quiere decir que vamos a hacer una pausa después de cada inhalación, una pausa después de cada exhalación, hasta encontrar un ritmo profundo que nos mantenga equilibrados. a permitirle a la respiración que empiece a acomodar nuestro cuerpo. Si encontramos tensión en alguna zona de nuestro cuerpo, la movemos, la estiramos, respiramos profundo, pausamos y después dejamos que el cuerpo se acomode nuevamente solito. Liberando toda la tensión Revisamos nuestro cuerpo nuestra cabeza, nuestra frente, nuestros pómulos, los cachetes, el cuello, la garganta. Y bajamos nuestros hombros, nuestra espalda, nuestros homóplatos. Encontramos tensión y la liberamos, haciendo una respiración. Sentimos como el cuerpo se empieza a acomodar y a relajar. nos abstraemos en esta respiración profunda y pausada. Mientras nos vamos relajando, vamos soltando todos los objetos mentales, los pendientes, las preocupaciones, los sonidos del medio ambiente, todas las emociones y todos los recuerdos que vengan a mi mente, los disuelvo en la respiración. mi cuerpo relajado me concentro unipuntualizadamente en mi respiración, percibiendo el sonido que hace el aire al entrar por mis fosas nasales y el sonido que hace el aire a través de mi respiración al salir. Concentro en esta respiración como si fuera lo más importante que existe y ahora siento como se inflan mis pulmones al inhalar, como se contraen mis pulmones al exhalar y visualizo el aire. Entrando por mis fosas nasales, atravesando mi garganta, la laringe, los pulmones y regresa. respiración ahora y encontramos un punto medio entre una profunda relajación y una mente concentrada Sostenemos nuestra respiración y disfrutamos el inhalar y disfrutamos el exhalar. Cuando estemos listos, abrimos los ojos. Bien. Eh, buenas noches. Eh, recordatorio. Uh -huh. La mente... El, el psiquismo, eso que los psicólogos llaman el psiquismo, la mente, ¿no? el, 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 la vida anímica de un ser humano, se inaugura cuando llegamos a esta familia ¿no? y nuestra madre nos toma en los brazos, nos ve a los ojos... Eh, y nos nombra, ¿no? Eh, bueno, mis padres fueron bien originales, ¿no? José, <ríe> eh, o oh Juan, o oh María, ¿no? Uh -huh. eh, y a partir de que nosotros nos familiarizamos con ese nombre, Uh -huh. También nos familiarizamos con una serie de deseos. Esos deseos son, eh, de alguna manera, deseos que son impuestos, es decir, eh, son dados por nuestra familia. Uh -huh. eh, al principio, ¿no? nosotros nos damos cuenta que toda la gente que está a nuestro alrededor desea una serie de cosas y nosotros decimos, ¡ay, yo también, yo también deseo! aunque ni entendamos el deseo como el niño que llega a la tienda con sus primos pero él es el más chico ¿no? y entonces todo el mundo compra y entonces le toca a él y llega con el de la tienda cosa que probablemente ya no, los hijos del futuro ya no puedan vivir pero pero le deja el dinero al tendero y le dice, ah, caray, este, ¿pa' cuánto me alcanza? Uh -huh. Y el tendero le dice, ah, mira, te alcanza para un chicle, una gomita y una paleta, ¿No? Y entonces el niño, ¡pum! los quiere, así, pum, pum, lo agarra, pum, y sale corriendo, ¿sabes? No pregunta cuánto costó, no, 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 en realidad, eh, eh, el niño llega y dice, ¿pa' cuánto me alcanza? ¿Saben? ¿Qué quiere el niño? No quiere nada. Lo único que quiere es desear, igual que los otros. O el niño que llega al restaurante con sus papás ¿no? y el mesero se acerca y le dice, jovencito, ¿usted qué desea? no? Y entonces el niño voltea a ver la carta y, y se abruma y de repente voltea a ver a la mamá y la mamá le dice, ¿tú quieres un sanguichito con una lechita de chocolate? Y entonces el niño dice, ah, sí, 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 yo quiero, yo quiero eso que dice mi mamá que quiero. Este, es decir, quiero lo que los otros quieren, de entrada para ser parte de la manada. ¿no? Después, eh, 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 cuando nos damos cuenta no quiénes somos y que somos distintos a mamá y que somos distintos a papá y que somos distintos a nuestros hermanos, ¿no?, entonces queremos lo nuestro, nada más lo nuestro. ¿no? E incluso de lo nuestro, no de lo que todos quieren, sino de lo nuestro, incluso de lo nuestro saltamos a querer ser deseados, ¿no? querer ser vistos, querer ser reconocidos. Y por ahí el deseo empieza a generar un entramado de acciones, eh, sus experiencias... Uh -huh. mm, ciertos eh, refuerzos de esas acciones o a veces no, ¿no? Eh, 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 lo contrario, refuerzos negativos, es decir, ausencias de refuerzo. ¿no? Y, y por ahí vamos moldeando nuestro deseo. Y es el deseo, una acción mental, que lanza nuestra, eh, eh, nuestra humanidad ¿no? hacia adelante como para empezar a definirnos <risa> así llegamos a la clase del día de hoy que tiene que ver con la historia y de la historia quiero hablarles de algo en particular y que es por un lado la experiencia clínica ¿sí? en donde todos podemos observar eh, por un lado ciertos puntos en común ¿no? Eh, ciertas experiencias que todos pasamos ¿no? eh, eh, y al mismo tiempo particularidades que hacen que aunque pasemos todos más o menos por las mismas experiencias, competencia, odio, celos, infidelidades, este tipo de cosas, eh, esa eh, particularidad hace eh, nuestra historia la más importante de las historias que tenemos que observar y tener en cuenta. Um, también pasa en el consultorio, y esto ya también lo hablaba con la clase de eh, el principio del placer, porque recordatorio, el principio del placer es me gusta, lo repito. Uh -huh. Eh, ¿Por qué repetimos cosas que no nos gustan? ¿Por qué nos vuelve a pasar uh -huh, algo? Uh -huh. Bien, decíamos en aquella clase, bueno, hay algo que está más allá del principio del placer, eh, y eh, que, entendido de manera biológica, tiene que ver con un error cognitivo, ¿sí? Eh, esto en términos... Básicos tiene que ver con que no nos hacemos conscientes de lo que hacemos, como el niño uh -huh, que va a la tienda y dice, ¿Qué, ¿cuánto me alcanza? ¿no? O sea, no sabe ni lo que quiere. Uh -huh. eh, como el niño del restaurante, ¿no? que, que, que está ahí distraído, jugando, confiando en que todo el mundo le va a tirar la buena onda, ¿no? y, este, y la mamá decide por él, ¿no? alguien más decide por ti. Um, mencionábamos que una de las conclusiones A las que hemos llegado los psicólogos Es que, bueno, aquello que se olvida Se repite, se actúa uh -huh. eh, Nos volvemos a poner en la misma situación uh -huh. eh, ¿Por qué? Bien uno de los temas que empiezan a clarificarnos esta experiencia ¿sí? eh, eh, mmm, se llama en psicología la fidelidad al clan. ¿Cuál es la fidelidad al clan? Bueno, esto que viven estas familias, ¿no? este, seguramente conocen estas familias en donde todos son doctores. Todos son doctores. Olvídate que quieres estudiar teatro, te van a bulear hasta que vas a terminar hasta la madre y entonces vas a decir: Ya, pues entro a la facultad de medicina para que, no me, deje, para que me dejen de estar fregando. ¿no? Estas familias en donde todos son abogados, todos somos abogados. ¿no? Eh, cuando alguien por ahí trae un talento, trae. Sí, sí, como que sí lo apoyan, pero. Al final de cuentas, la familia está pensando en el lugar familiar. Y acuérdense que los organismos autopoéticos, autogenerativos, que nos juntamos con otro organismos autogenerativos formamos manadas ¿sí? eso somos los mamíferos ¿no? Y, y, y la manada se protege a sí misma, establece una serie de actos, pensamientos filosofías, discursos eh, eh, reglas normas eh, en donde eh, hay que funcionar todos en común porque si no entonces pues no eres parte de la manada y eso se siente bien gacho en serio se siente bien gacho <risa> Eh, eh, por o el camino uno que es este, el exilio ¿no? porque como eres un punk nadie te quiere, entonces todo el mundo te ve feo y te, te exilian o el camino número dos que es todavía mucho más doloroso porque es el consciente, el autoexilio el decir, joder, yo no quiero esto <coughs> la fidelidad al clan pasa a cosas como, por ejemplo, todos los Chávez padecemos del riñón. ¿Y qué creen? A todos los pinches Chávez les falla el riñón, caramba. Y, y, y al que no le falla, ajá, se entristece, se deprime, se va a chupar a la cantina hasta que le falla el riñón y entonces ya sale del quirófano siendo Chávez. La cosa no es tan sencilla. Parece que esto tiene un entramado muy complejo. De hecho, llega hasta situaciones económicas, sociales. ¿sí? Eh, mm, Me explico. Mm, eh, recuerdo una paciente hace muchos años eh, que... Eh, por cosas de la vida pierde a su mami, siendo muy joven. Y eh, a ella le toca, ¿sabes? Este, bueno, pues ayudar un poco a la familia, ¿sabes? Cuidar a los hermanos, atender al papá. Pero eran una familia muy humilde y, y, y de muchos hermanos, ¿no? Eh, este era el contexto en el que vivían Trabajar, 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 ¿sabes? Y entonces, este, eh, básicamente, eh, sobrevivir mm, A la edad más o menos de 15 años ¿sí? eh, um, Pelea con el papá muy fuerte ¿sí? Y termina yéndose de casa Sí, lo pasó súper mal, uh -huh. eh, tuvo que pasar por experiencias muy complejas en su, en su vida. Pero al final de cuentas, ¿qué crees? Se eh, rascó con sus propias uñas y empezó y de repente consiguió una chambita y en la chambita empezó a escalar y ¿qué creen? Le dieron una plaza y después tuvo la oportunidad de comprarse un auto y después tuvo la oportunidad de comprarse una casa, ¿sabes? Este, entonces ya como que ¿no? tenía casi todo el paquete completo, un día de esto se enamora y se embaraza. Uh -huh. Y más o menos a la edad que tenía su madre, sí. al morir, eh, ella eh, se convierte en mamá. Uh -huh. Sin embargo, a partir de ese momento empieza a tomar una serie de decisiones incorrectas, ¿sí? Que, que, que la llevan a separarse de su pareja y después a perder el auto, después a perder la casa, después a perder el trabajo. ¿Y a dónde creen que regresa? Pues sí, regresa a casa del padre. ¿no? Este, eh, muchísimos años después, cuando ella llega a la consulta y me cuenta toda esta historia, Recuerda una frase que su padre repetía y que es una de las frases por las cuales ella se va de casa, ¿saben? Eh, <coughs> la frase es, nosotros siempre vamos a estar jodidos. Um, es solo un trazo de, de cosas que pasan en el consultorio, cosas de las que uno se entera gracias a la confianza de su mis pacientes, hay muchas historias parecidas. Yo he elegido esta porque me parece esquemática a propósito de, 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 de la plática del día de hoy. La historia. ¿Qué tiene que ver la historia? Bien, eh, eh, la fidelidad al clan. ¿sí? Eso que nos hace parte de... Nuestra familia, esa identificación, un proceso psicológico básico que se llama identificación, eh, nos hace sentirnos incorrectos, fuera de lugar, este, desorientados, cuando, por ejemplo, cuando nuestros padres no tuvieron una relación de amor, transparente, flexible, respetuosa ¿no? y nosotros la tenemos mmm, como que decimos como que, como que es demasiado bueno para ser verdad Ajá. o decimos cosas como <coughs> oh, oh, eh, eh, mm, mm. no lo creo uh -huh. Como que no lo creo, ¿no? como que nos sale ahí el, el. Aunque mi pareja me dice que me ama y ya tenemos esto y esto y esto y esto, yo no me siento bien. Ándale. Uh -huh. Incluso eh, eh, pasa también eh, que tenemos una influencia exterior, ¿sabes? Como vivimos en cierto contexto, con ciertas situaciones, con ciertas experiencias, ¿sí? Eh, entonces, eh, si tenemos una relación con alguien más que no empata con eso, ¿no? Eh, entonces, todo el mundo dice, ay, sí, ahí vienen los cursos, ay, 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 oye, siempre estás con tu novio, oye, qué, qué onda contigo, ¿no? Oye, ya, ¿no? Como que se llevan muy bien, ¿no? Como que, ¿sabes? <risa> tenemos presión por todos lados, ¿sí? Eh, y efectivamente, en psicología nos hemos dado cuenta que cuando nosotros tenemos algo que nuestro clan no ha tenido, que creen? no lo disfrutamos o no lo valoramos. O... Una de las experiencias de mi paciente, ¿sí? ella lo tenía todo, lo tenía todo, y el recuerdo de su madre y su maternidad, ¿saben? Y toda esta familiaridad, ¿no? eh, La lleva, de alguna manera, inconscientemente a tomar una serie de decisiones que la hacen regresar, ¿sabes? Para entonces seguir con eh, la herencia, la historia del padre. Nosotros siempre vamos a estar jodidos, ¿sí? Esas palabras, esas frases se convierten en órdenes en el inconsciente. Puto, te pareces a tu tía la loca, ¿no? O este, ay, ya vas a empezar como tu tío Juan, ¿no? Puta, ¿Sabes? Este... Eh, ¿Por qué hablo de estas cosas y de estos comentarios como suceden en la vida cotidiana? Bueno, pues porque esa es nuestra historia, ¿sí? Empecé diciéndoles, mis padres fueron bien, bien originales, me pusieron José, ¿no? Mm -hmm. <risa> ¿Saben? Este... Mm -mm, mm -mm. No sé, ahora mismo hay, 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 hay datos, o no sé si sean mentira o no, pues pero no lo dudo ni tantito, no de gente que ya le puso a sus hijos COVID. ¿no? O sea, ahí en el nombre va una historia, va una familiaridad, va un deseo. ¿sí? Los, 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 los filósofos ríen un poco de nosotros y nos dicen... Um, ¿De qué libertad hablas tú si ni siquiera puedes elegir tu nombre propio? ¿A qué se refieren los filósofos? Bueno, se refieren a que cuando nacemos nos inscribimos ¿sí? en una narrativa, en la narrativa de nuestra historia, de nuestra familia. Nos inscribimos en un, en un código social, ¿sí? en, una, en un nivel cultural... ¿Sí? En, en una zona geográfica y a partir de esas condiciones, bueno, pues está determinada nuestra experiencia. Uh -huh. eh, nosotros creemos que tenemos la libertad de elegir nuestras carreras. No, ah, no es que de todas estas carreras tú puedes elegirlas. ¿no? Este, pues porque eso es lo único que hay pues No hay más ¿sí? Y si tú quieres crear, construir, generar otra cosa Pues no, pues eso no ¿Por qué? Pues porque no es congruente a la historia que estamos llevando eh, Nuestra historia termina por ser eh, De hecho, algo que nos permite entender de manera profunda. Ya les, ya les comentaba yo que, que propone Humberto Maturana, ¿no? que cuando escuches un discurso, que cuando escuches una palabra, que cuando escuches sí, un relato, eh, eh, no asumas que entiendes el relato. Pregunta ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? ¿por qué Juan? ¿por qué María? ¿por qué Pedro? ¿sabes? Este, eh, ¿tú quién eres? No? Por, por, no, no en la mala hostia, sino eh, en, en, la, en la intención de conectar. ¿Por qué te llamas así? ¿Qui ¿Quién eligió tu nombre? ¿Sabes? ¿En qué año naciste? Ah, ¿Sabes? ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu madre? ¿No? Eh, que es algo que la psicología tradicional ¿no? intenta una y otra vez retomar. Eh, yo valoro esto de manera profunda. Porque entender es catártico, entender de dónde venimos nos permite, uno, saber en dónde estamos, y dos, saber si a dónde vamos es a dónde queremos ir o podemos ir a otro lugar. ¿sí? Eh, si no tenemos ese registro en la historia, es difícil realmente eh, 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 corregir el camino. Uh -huh. eh, por lo tanto, ¿no? eh, dicen los psicólogos, este, caso por caso, ¿sí? la historia nos otorga el nivel de detalle que realmente necesitamos para entender por qué alguien es como es, por qué se comporta como se comporta, saben, por qué dice lo que dice. Eh... <coughs> Y, y, y por nosotros eh, eh, también hacemos lo mismo, ¿saben? Este, entender nuestra historia es fundamental eh, porque el que olvida está condenado a repetir su historia, puntualmente. Entonces, nuestro deseo es nuestro. ¿De quién es? ¿Es de nuestros padres? Qué es lo que yo deseo desear uh -huh. eh, está directamente relacionado a la historia eh, de donde venimos alejarnos de esa historia es el drama más grande que podemos hacer no nos sentimos solos nos sentimos abandonados nos sentimos tristes no porque cómo no si llevamos tanto tiempo y hemos hecho tanto esfuerzo no Mm, eh, pero lo que sucede es eso ¿no? Que como empezamos a desidentificarnos de nuestro núcleo Mamífero Y empezamos a identificarnos con otros núcleos eh, Cognitivamente el cerebro dice Ay, Tengo menos probabilidades de sobrevivir fuera de la manada uh -huh. <coughs> eh, 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 Después está la fidelidad al clan, ¿no? que tiene que ver con ese seguimiento histórico. ¿A poco no le gusta a todas las personas este tema de conservar el apellido, ¿no? como si fuera algo? Bueno, y, 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 y si hacen el ejercicio puntualmente, que es una de las actividades que menos se realizan, es decir, estudiar historia, oh, ¿qué creen? nos vamos a dar cuenta que mm, hay ciertas tendencias, ¿sí? Como sociedades, que hay ciertas eh, manifestaciones que incluso son cíclicas, ¿no? mm. y, y creo que ese es uno de los principales eh, ausentes en nuestra experiencia, ¿sí? Eh, del día de hoy. Estamos viviendo esto como si no lo hubiésemos vivido antes. Estamos viviendo esto como si no supiéramos qué hacer, como si no tuviéramos civismo. Y, y <coughs> eh, como ya lo vimos antes, ¿sí? en el capítulo del Real, como en nuestra historia, que es lo que nosotros creemos, no, no, no en el macro, sino en nuestra vida, no existían ciertas posibilidades, bueno, entonces este, las consideramos atroces, ¿no? las consideramos siniestras, malas, pero no es así. Los cambios realmente son bendiciones, nos permiten observar. ¿Sí? Otro punto de vista que no habíamos visto y eso puntualmente nos está haciendo más inteligentes, más sabios. Si sí, después pensamos en nuestra historia basada en el tiempo ¿no? eh, lineal, eh, lo que sucede es que... Mm. tenemos la percepción de que el pasado uh -huh, es primero, el presente es después y el futuro es después. Uh -huh. eh, eh, sin embargo, el concepto del tiempo, el concepto realmente... Eh, mm, es eso, nada más, un concepto. ¿sí? Si pensamos en la dimensión astronómica de nuestro universo... Mmm, no, ¿qué creen ahí? El tiempo no existe como nosotros creemos que existe. Un ejemplo. Asómense a la ventana, vean una estrella. Uh -huh. Una estrella que está a millones de años luz, miles, cientos de años luz... Uh -huh. Eh, que posiblemente en este momento esté muerta, pero nosotros la seguimos viendo. Uh -huh. eh, y así como seguimos viendo ciertas cosas, añoramos otras cosas hacia el futuro. Uh -huh. eh, esa percepción lineal, primero presente, segundo perdón, primero pasado, segundo futuro, tercero, otra vez, primero pasado, segundo presente, tercero futuro, ¿sí? Nos, nos genera una comprensión incorrecta del tiempo porque eh, lo que pasó no existe, ¿sí? Y, y, y el futuro es un alucín, todavía no está, y aunque añoremos el pasado y eh, deseemos el futuro, eh, eh, de nada sirve estar concentrados en esos tiempos. ¿Por qué? Porque es el día de hoy lo que nos define a nosotros como seres humanos. Es el día de hoy a través del cual podemos darle significancia a nuestro pasado o eh, significancia a la repetición de nuestras experiencias. Ah, joder, me vuelve a pasar esto una y otra vez! ¿No? Eh, Asimismo, es el día de hoy el que va a definir nuestro futuro. Es, es lo que hagamos el día de hoy, lo que pensemos el día de hoy. Entonces, eh, la cosa se pone más interesante cuando no pensamos el tiempo de manera lineal. Porque nuestra historia la podemos escribir desde este momento hacia el pasado como hacia el futuro. Luego les voy a comentar un ejercicio que podemos hacer para finalizar nuestro taller que es el ejercicio de, 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 de las cartas al pasado y, al, y del futuro, que es fantástico y que nos permite tener una experiencia súper bonita de cómo podemos conectar con el pasado y cómo podemos conectar con el futuro en este momento. ¿Qué vamos a hacer con nuestra historia? ¿La vamos a repetir? ¿Es en realidad algo valioso en este momento? seguir teniendo las mismas experiencias, ¿sí? ¿Creen que, que cuando todo esto pase lo chido va a ser regresar a la normalidad, volver al mismo lugar? ¿O en este momento tenemos la oportunidad de empezar a considerar que quizá querramos otro futuro, querramos otras cosas? ¿Qué vamos a hacer en este momento? ¿Sí? Cuando nos quitamos la historia, uh -huh. Eh, porque la entendemos y la estudiamos y podemos dejar de hacer las mismas acciones para esperar y empezar a probar otras experiencias, entonces nos convertimos en, en los escritores de nuestra propia historia. Para eso nos ayuda la psicología puntualmente. Eh, y vamos a relajarnos... Muy profundamente contemplar, ¿sí? eh, y después eh, sostener un compromiso para el día de hoy. Venga, cerramos nuestros ojos. Hacemos una respiración profunda y pausada, inhalando por la nariz y exhalando por la nariz. Ordenamos a nuestro cerebro escuchar nuestra respiración. A nuestro cerebro, sentir la respiración en nuestros músculos, le ordenamos a nuestro cerebro imaginarse la respiración. Prestamos toda la atención a nuestra respiración, dejamos todos los sonidos externos, todas las preocupaciones, todos los pensamientos. Todos los pendientes los dejamos afuera y nos concentramos. unipuntualizadamente puntualizadamente en nuestra respiración. Y nos abstraemos en esa respiración. Dejamos que el cuerpo se acomode solito. relajamos y nos transformamos en respiración dejamos de ser seres humanos hombres, mujeres amantes, amigos, pareja padres, madres hijos dejamos de ser todo para transformarnos en este ir y venir de Alcanzamos un punto intermedio entre la relajación y la concentración. Y disfrutamos de cada respiración. Sostenemos un ritmo profundo y pausado. vamos a contemplar repitan mentalmente después de mí sosteniendo un ritmo profundo y pausado Al nacer, me he familiarizado con una historia, con un nombre, con un origen y por lo tanto con un destino. cuenta que soy profundamente afortunado, porque puedo darme cuenta y decidir cuál quiero que sea mi historia. Haciendo lo que hemos hecho desde hace 195 mil años, desde que somos Homo Sapiens, Sapiens. ¿Vamos a llegar a donde queremos? ¿A dónde han querido llegar mis ancestros? ¿Qué han hecho para llegar a ello? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Estoy repitiendo la historia? Como el niño que llega a la tienda y dice que quiere. Quiere desear, no quiere nada más. ¿Yo? ¿Yo? Estoy consciente de lo que deseo, ahora estoy un poco más consciente, porque puedo ver hacia atrás. Y darme cuenta de aquellas cosas con las que me he familiarizado. Y seleccionar lo mejor. Lo que con el tiempo sí me generó paz y tranquilidad. que mi futuro depende de este momento. De poco sirve desear tener un futuro que no estoy construyendo. Es igual de importante quién soy debido a mi historia, como quien quiero ser, debido a mi presente. ¿Puedo escribir mi futuro el día de hoy? Si siembro amor, paz, tranquilidad. Cosecharé amor, paz y tranquilidad. Si siembro sabiduría compasión, paciencia. Cosecharé sabiduría, compasión y paciencia. Si creo hoy las causas para ser feliz, inevitablemente voy a ser feliz. También puedo reescribir mi historia. Porque si hoy me concentro, me ordeno y me disciplino, no importa qué haya pasado. Ha pasado lo correcto para que el día de hoy yo pueda alcanzar la realización del orden, de la disciplina y de la concentración si el día de hoy actúo de manera correcta hago lo que sé que tengo que hacer con amor con compasión no importa que haya pasado porque pasó lo que tenía que pasar para que el día de hoy llegara. Es este momento mi historia. Hoy es la integral de todos los actos verbales, mentales, físicos que he realizado. y este cuerpo y esta experiencia que se hace consciente está completamente sincronizada con su pasado y con su futuro estamos despiertos Y así, con esta mente que encuentra paz, la paz de su historia, la paz de su tiempo futuro, en este instante, Esta mente vamos a hacer crecer esta sensación de sincronía. Vamos a sentirla profunda en el corazón y con cada respiración irá creciendo. Ahora cubre mi corazón como una esfera de aire, estable, cálida. Y ahora cubre todo mi cuerpo. Y crece hasta cubrir. Toda mi casa y todos los seres que están en ella. Y esa casa se expande a toda la colonia y todo el estado en el que vivo. Y mientras va creciendo, va tocando el corazón de todas las personas... todos sienten sincronía todos se dan cuenta que hoy es la integral de todo y ahora es una esfera del tamaño de mi país Mi casa es el mundo entero. Y ahora el vecindario es nuestro sistema solar. Y ahora nuestro corazón es del tamaño de todo el universo. Con cada respiración hay gozo... y paz. Continúan con la respiración... y con esta mente... que ahora también... Es el tiempo sin principio y sin final. Cuando estemos listos, abrimos los ojos. Bien, muchas gracias. Eh, nuevamente por ser pacientes conmigo y acompañarme en esta práctica, eh, creo que por ahí está el, el, la invitación pública para participar en una meditación colectiva, creo que vale la pena sumarnos todos, ¿no? creo que son unos pequeños momentos en los que vamos a estar todos trabajando eh, como ya sabemos en nuestro interior que es desde donde realmente podemos conectar directamente eh, y bueno si tienen oportunidad de checar por ahí la verdad es que yo apenas me enteré antes de comenzar y este y, y bueno ya no, no no tuve tiempo de checar la información pero seguramente llega muy fácil meditación mundial este sincronizada ¿no? muy ad hoc con lo que estamos hablando eh, Ahora les quiero comentar algo para terminar esta clase el día de hoy eh, eh, con respecto al tiempo y con respecto a lo que creemos que se tiene que hacer y no se tiene que hacer con respecto a nuestra historia ¿sí? y cómo en estos momentos todas nuestras historias para los que estamos despiertos eh, pueden cambiar. <coughs> Despiertos, me refiero a conscientes. No, 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 que, que seamos budas ni nada, no, no, sino que nos damos cuenta, vale. <risa> mm. eh, eh, soy parte de un equipo de trabajo que se dedica a mm, la asesoría de negocios y una de las preguntas que siempre realizamos es, eh, ¿qué harías si no tuvieras la necesidad de hacer todo lo que haces? Eh, y, obviamente, por parte del método con el que trabajamos, eh, yo fui parte de ese mismo pro proceso y, y uno de mis maestros me preguntó justamente, en el pasado, ¿tú qué harías si... Uh, no tuvieras que hacer todo lo que haces para sobrevivir. Y entonces, eh, bueno, yo luché muchísimo con este tema de la psicología, porque no sabía yo qué hacer, porque todo el mundo me platicaba sus cosas desde que era yo muy joven. Eh, eh, pero después, este, mm, eh, tuve la experiencia y la sensación de estar en el momento y en el lugar correcto y, y, y acepté esto que para mí es algo que sucede de manera espontánea desde que me acuerdo ¿no? y que ahora mismo lo he profesionalizado y lo he llevado a una situación de mejora continua, ¿no? que es mi profesión como psicólogo. Y entonces dije, la neta, si yo tuviera una bolsa de dinero y no tuviera que hacer todo lo que hago para sobrevivir, ¿qué creen? Eh, haría lo mismo, daría yo terapias gratuitas, ¿no? Ya saben todos, no, lo que es gratis, este, no, no se valora, que hay que cobrar, que hay que esto, que hay que el otro, ¿no? Y, y, y bueno... <coughs> Yo sigo pensando eso. Lo curioso es que no tengo una bolsa de dinero, pero ahora mismo estoy compartiendo con todos ustedes. Pues, ¿no? eh, todas nuestras experiencias están cambiando, todos nuestros negocios están cambiando y, y, y de hecho mm, 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 eh, estamos súper contentos. Cuento esto porque ¿qué creen? Acabamos de recibir nuestra primera donación eh, internacional Sí, eh, como les he dicho antes, no solamente soy yo el que está transmitiendo, sino somos todo un equipo, un equipo que ha estado haciendo investigación y que ha estado haciendo eh, trabajo conmigo de mejora continua, validaciones, propuestas únicas de valor, entendiendo el mercado, viendo qué es lo que sucede, qué es lo que no sucede, qué es lo que más valor aporta. Eh, eh, y eh, es súper bonito que esto suceda. ¿no? Eh, estamos muy muy agradecidos. Eh, eh, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir mejorando y vamos a seguir aportando y ayudando. Eh, aunque todo el mundo me decía que lo que yo tenía que hacer era otra cosa que creen ahora que estoy conectando y platicando y recibiendo información de un montón de personas que me acompañan con la meditación eh, este, estoy haciendo ese sueño utópico realidad y es gracias a ustedes y gracias a que nos han apoyado y eh, nos están apoyando eh, les mandamos un abrazo sincronizado con muchísimo cariño eh, si creen que estas, meditaciones, bueno, que estas introducciones a la, estos ejercicios introductorios a la meditación les sirven a alguien si han probado el RCP y creen que eh, es una herramienta que le puede ayudar a otra persona por favor eh, ayúdennos inscribiéndose a este canal ayúdennos compartiéndolo, eh, la verdad es que para nosotros es una gran experiencia tener el feedback, también ayúdennos con sus opiniones, con sus comentarios, con sus críticas, todas son importantes para que nosotros podamos mejorar. Y bueno, nos vemos el día de mañana con el tema de las condiciones eh, en las que crece ese yo ego. Muchísimas gracias.